0: ist nicht nur wieder Dienstag, sondern auch wunderschön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst bei dieser 58. Folge von meinem Podcast Behind the Scenes. Solltest du zum allerersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host. In diesem Podcast spreche ich über mein Leben als Model und alles, was mir so passiert. Auch in dieser Folge plaudere ich wieder aus dem Nähkästchen und habe die eine oder andere Story mit dir zu teilen, denn um ehrlich zu sein, meine vergangene Woche war tatsächlich filmreif. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, freue ich mich natürlich immer riesig, wenn du eine Story von dir auf Instagram postest, wo du mich, Bamka und die Modelschmiede markierst und sehen lässt, wie du den Podcast hörst. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam sind wir eine Community. Deswegen finde ich es umso schöner, Nachrichten, Storymarkierungen, Feedback von dir zum Podcast zu bekommen. Und so können wir gemeinsam und dieser Podcast wachsen. Was meine ich damit, wenn ich sage, meine vergangene Woche war filmreif? Tatsächlich genau das. <lacht> Letzten Dienstag als die letzte. Podcast-Folge online gegangen ist, die 57. Das machen professionelle Models. Da habe ich ja darüber gesprochen, dass man als Model natürlich auch hin und wieder Abstriche machen muss. Wenn man professionell arbeiten möchte, dann geht man früh ins Bett, kann nicht abends um die Häuser ziehen, massenhaft Alkohol trinken. Die Nägel, Fuß- und Fingernägel müssen immer gepflegt sein. Generell das Äußere sollte doch intakt sein und so weiter und so fort. Also als Model hat man jetzt nicht nur ein wunderschönes Glamour-Leben, von dem man dann irgendwie auf Instagram was mitbekommt, sondern es kommt natürlich auch wie jeder andere Job mit gewissen Verpflichtungen, also es geht mit Verpflichtungen einher. Und wie ich auch im letzten live auf dem Kanal der Modelschmiede gesagt habe, möchte man ja dem Kunden das geben, was er gebucht hat und hat da natürlich auch eine große Verantwortung, dieser Anfrage und Erwartung des Kunden auch gerecht zu werden. Und wie es der Zufall so wollte, wurde ich letzten Dienstag natürlich nochmal total aus der Reserve gelockt. Das liebe Schicksal hat sich gedacht, gut Paula, jetzt hast du wieder einmal toll gepredigt im Podcast. Das schauen wir uns jetzt gleich im Detail, im Real Life an. Und mein lieber, lieber Agent, der Kevin Zienberger, Chef und Gründer von Addicted to Models, hat mich am Dienstag um 15 Uhr angerufen und ein Ernstes gefragt, kannst du denn jetzt zum Bahnhof fahren, in den Zug steigen, denn du bist morgen für einen Job in München gebucht. Und im ersten Moment war ich einmal ein bisschen baff. Dann habe ich mich kurz gesammelt, habe zum Kevin gesagt, ja, irgendwie werde ich schon rauskommen. Ich mache den Job morgen sehr gerne. Lass uns doch einmal die Züge checken. Und dann sind wir draufgekommen, es geht. Gab noch eine Alternative zu diesem Zug, der wirklich jetzt, sprich in 30 Minuten am Bahnhof abgefahren wäre? Dazu muss man sagen, ich habe natürlich den ganzen Tag durchgeplant gehabt, hatte Termine, hatte Meetings, hatte Calls und war dann in einem... Es war eigentlich gar keine Pause, sondern während eines Telefonats spazieren. Und da hat mich der Kevin dreimal angerufen. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwas muss brennen. <lacht> habe sofort zurückgerufen, gefragt, wo brennt es denn? Und das war dann eben der Sachverhalt, den ich dir gerade geschildert habe. Und beim Schauen, welche Züge die liebe österreichische Bundesbahn denn so anbietet, sind wir dann noch auf einen knackigen Zug am Mittwoch um 4.40 Uhr gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, den habe ich dann gebucht, nach kurzem Besprechen mit meinem, mit meinem Freund. Wir haben ja auch schon unseren Abend geplant gehabt, haben gesagt, wir machen eine Pizza-Night, machen uns selbst Pizza, den Teig hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon vorbereitet, dass der gehen kann. Deswegen war es eigentlich keine Option für mich, jetzt loszufahren, sondern den Zug um 4.40 Uhr zu nehmen, auch wenn das bedeutet, weniger Schlaf zu haben. Ja, so ist das Ganze dann vonstatten gegangen. Ich muss sagen, ich bin relativ frisch um 4 Uhr aufgestanden. Das geht ja, wenn man professionell ist und sonst täglich um 10 ins Bett kommt, genug schläft, auf sich achtet. Wenn man natürlich jeden Tag bis um 4 Uhr um die Häuser zieht, dann wird es eher knackig, in einen Zug um 4.40 Uhr zu steigen. Logisch. Verweise jetzt auf die Podcast-Folge von der letzten Woche. Bin dann über Salzburg nach München gefahren, hatte Gott sei Dank, muss hier gleich auf alle Hölzer klopfen, dass das auch das nächste Mal so läuft, keine Verspätung. Bin dann in München angekommen, übelstes Sauwetter. Die hatten in München auch wirklich Extremwetterwarnung wegen der vereisten Straßen. Und bin dann mit dem Taxi ins Studio gefahren. Dort bin ich von einem der nettesten Fotografen, die ich jemals kennengelernt habe, in Empfang genommen worden. Auch die Make-up-Artistin war ultra süß. Also, wenn ihr das hört an dieser Stelle, großer Kuss geht raus. Und ja, was soll ich sagen? War ein super Job, hat mega viel Spaß gemacht. Es war... Ich sag's jetzt einfach, du hast kurz weg, ein wunderbares Covershooting. Es ging um Trachten und da sich, wie du weißt, ja Krüger heiß über Kopf in mich verliebt hat und ich ja dann doch den ein oder anderen Auftrag für Krüger schon machen durfte, die shooten ja immer auf Mallorca, war es mir natürlich eine Ehre, auch da wieder tolle Dirndlkleider vorzuführen. Alles frühlingshaft, in rosa, orange und peach Tönen angehaucht, war richtig, richtig lässig am Set, sehr professionell. Nach acht Stunden waren wir durch und dann habe ich mich wieder in den Zug gesetzt, bin nach Wien gefahren. An dem Tag habe ich acht Stunden gearbeitet und bin zehn Stunden im Zug gesessen. Und auch da hatte ich Gott sei Dank keine Verspätung, war dann aber doch erst kurz vor Mitternacht zu Hause gewaschen im Bett. Am nächsten Tag, auch ganz kurz weghören, hatte ich auch ein Covershooting in Wien. Da ging es um Ballkleider und das war absolut großartig. Absolut wunderbar, aber auch einen weiteren 8-Stunden-Arbeitstag schafft man natürlich nur, wenn am Vortag schon, sage ich mal, Strapaze vorhanden gewesen ist, wenn man sonst auf sich achtet früh ins Bett geht, du weißt, du kennst die Leier mittlerweile, das, was ich immer runter predige. Und ich war dann nach diesen zwei sehr intensiven Tagen und wohl auch Nächten, wenn ich so früh auf musste, absolut überrascht, was der Körper alles schafft. Der Körper schafft oft viel mehr, als man denkt, man darf sich schon auch was zutrauen. Also ja, für alle, die jetzt denken, am Freitag konnte ich dann ruhen, das glaubst vielleicht Du? <lacht> mein Freund musste beruflich nach Frankfurt fliegen und auch da hat natürlich der Wecker wieder ganz, ganz knackig um vier geläutet. Den lieben Herrn habe ich dann ins Taxi zum Flughafen gesetzt und habe mich bis um acht wieder schlafen gelegt und das waren die besten vier Stunden der letzten Woche, glaube ich. Da habe ich geschlafen wie ein Stein. Und ja, dann ging es natürlich auch um neun weiter mit der Modelschmieder-Challenge, die jetzt noch bis Ende Januar läuft. Wir befinden uns mittlerweile in der allerletzten Woche. Wir turnen noch heute Dienstag um neun, am Donnerstag und am Freitag. Diese Woche sind die Arme dran und dann sind wir auch schon wieder durch. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen geflasht, wie kann es sein, dass heute der 23. Januar ist. Wann ist die Zeit vergangen? Gestern habe ich die Mädels begrüßt mit Hallo und Herzlich Willkommen zu Tag 22 der Modelschmiede-Challenge. Und dann ist mir ja gleich einmal die Kinnlade schön runtergeklappt, als ich realisiert habe, wir haben schon wieder den, den 22. absolut verrückt. Und ja, hatte ein sehr ruhiges Wochenende, habe ich dringend gebraucht, war auch bei Sinamut in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße, habe mir eine Red velvet Zimtschnecke geholt, die war ganz gut, wobei ich sagen muss, ich finde den Store mittlerweile ein bisschen overhyped, overpriced, das ist es sowieso, aber die Rollen sind mir persönlich ein bisschen zu trocken, also wenn ich selbst Zimtschnecken mache, finde ich sie saftiger. Liegt vielleicht daran, dass ich die vierfache Menge an Frischkäse nehme für mein Sugar-Icing. Ich brauche das einfach, schmeckt viel besser. Aber witzigerweise sind meine viel weniger süß. Ich mag es nicht so süß. Ähm, ja, ist Geschmackssache. Also der Laden kommt extrem gut an. Ich war letztens auf der Internetseite, weil es mich einfach auch interessiert hat, was sie für Inhaltsstoffe verwenden. Da bin ich ja auch immer ganz neugierig, sage ich mal, möchte auch wirklich darauf achten, was ich meinem Körper gebe, denn eine Maschine kann nur laufen mit ordentlich Brennstoff, sage ich einmal, nicht mit Müll. Mit Müll kann eine Maschine nicht laufen und da ich abliefern möchte, privat und auch im Job, beim Shooting, möchte ich natürlich Brennstoff an meine Maschine füttern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war auf der Webseite und da haben sie gesagt, dass jetzt noch einige weitere Filialen in der Schweiz und in Deutschland in Planung sind. In Österreich, glaube ich, bleibst du dabei bei Wien. Ja, Laden war wieder übermäßig voll am Sonntag und die Schlange ging bis raus auf die Maria-Hilfer-Straße. Aber ich muss sagen, auch wenn es jetzt nicht die beste Zimtschnecke meines Lebens war, sie war schon sehr, sehr gut. Richtung Red Velvet ist echt zu empfehlen und hat mich auch aufgerichtet auf meinem chiller Wochenende, haben wir dann wirklich drei Tage, wie man so schön <lacht> sagt, Urlaub genommen und habe dann auch einmal kein Telefonat geführt und nicht gearbeitet. War dringend notwendig. Mein Freund ist dann am Sonntagabend von Frankfurt zurückgekommen, dann haben wir gemeinsam noch einen köstlichen Spinatstrudel mit gemischtem Salat gegessen, den ich gemacht habe und dann sind wir auch schon ins Bett gefallen. Montag gestern war dann um 9 Uhr wieder Modelschmiede-Challenge, da bin ich wie so oft im Zug gesessen und ja, ich denke mir jetzt dabei nichts mehr. Es gibt no excuses und ich möchte einfach mir was Gutes tun, meinem Mindset treu bleiben und natürlich auch meine braven Mädels, die entweder live oder in der Aufzeichnung mit dabei sind bei der Modelschmiede-Challenge. Ja, unter die Arme greifen, sie motivieren, gemeinsam stark sein und deswegen skippe ich keine Einheit. Auch hier wieder lange Rede, kurzer Sinn, ich habe im Zug mitgemacht und habe es richtig lustig gefunden. War auch, muss ich ganz ehrlich sagen, stolz auf mich, dass ich keine Einheit ausfallen habe lassen und wurde dann tatsächlich von einem sehr, sehr, sehr komischen, vermutlich innerlich sehr kleinen Mann dabei gefilmt. Und habe ihn dann natürlich gleich darauf angesprochen, was das soll. Vielleicht hast du es eh in meiner Instagram-Story gesehen, da ist dann knallrot angelaufen, hat das noch kurz abgestritten, hat gesagt, ich würde ihn stören mit dem Workout. Also hat er sich dann auch selbst nochmal widersprochen. Und dann haben meine Mädels in der model schmiede challenge das war ja eben ein Live-Call, vorgeschlagen, er soll doch das Video einfach weiterschicken an mich. Wenn es lustig ist, haben wir eine lustige Insta-Story, die ich posten kann, über die wir alle lachen können, was ja eh schon mega lieb, mega kulant ist. Eigentlich ist das nichts anderes als sexuelle Belästigung, eine Frau zu filmen, äh, direkt auf den Po gezoomt. Anyway. Oder er soll es eben sofort löschen. Und bevor ich ihm das vorschlagen konnte, ist er einfach weggelaufen mit seinen, keine Ahnung wie alt er war, Mitte 40 würde ich ihn schätzen, also mit seinen pff, Daumen mal B, 44 Jahren. Sehr traurig, wenn man als erwachsener Mann wegläuft, wie ein ja, Rotzbub, der gerade ausgeschimpft wird. Ähm, ja, Innerlich vermutlich sehr klein. Im Moment, muss ich sagen, habe ich es nicht als schlimm empfunden, weil auch die Mädels dabei waren. Mein Freund war irgendwie auch dabei, der hat neben mir geschlafen. Der hat es nicht ganz mitbekommen, aber zu seiner Verteidigung Frankfurt war, glaube ich, recht fordernd, sage ich einmal. Also der hat den Schlaf dringend nachholen müssen. Ähm, ja, und erst als ich dann darüber nachgedacht habe, noch ein bisschen reflektiert habe, das auch auf Instagram gepostet habe und mir dann so, so viele von euch auch geschrieben haben, sowohl weiblich als auch männlich, das hat mir wirklich sehr gefallen, mich sehr aufgebaut und mir auch gezeigt, wir sind nicht so. Der Großteil der Leute ist nicht so. Der Großteil der Männer ist nicht so. Es ist nicht normal, eine Frau im Zug, ohne dass sie es weiß, ohne dass ich sie gefragt habe, einfach zu filmen, vor allem noch auf dem Bobo raufgesoomt. Also wie krank, traurig, innerlich klein und vermutlich ohne Internetanschluss muss... Man sein, das zu tun. Aber wie gesagt, ich habe dann ein bisschen reflektieren, anfangen und habe mich daran erinnert, dass Model und Aktivistin Emily Radakowski in ihrem Podcast einmal darüber gesprochen hat, wie das für sie war, als ihr Sohn in der Öffentlichkeit gefilmt wurde. Und in Österreich ist es ja so, dass es gesetzlich verboten ist, jemand ohne sein Wissen zu filmen. Also, ich habe ja auch Medienrecht studiert. Da erzähle ich dir jetzt keinen Blödsinn und keinen Schmarren, sondern das kannst du natürlich alles im tollen Riss nachlesen. Ähm, ja, anyway, Emily Ratakowski sieht es vielleicht in einem anderen Kontext, weil sie in Amerika jetzt andere Regeln und Gesetze gibt, aber sie hat auch gesagt, hey Leute, ich bin Person des öffentlichen Lebens, ich muss damit zurechtkommen. Aber... Ich poste meinen Zweijährigen nirgends. Ich poste ihn nicht auf Instagram. Ich habe ihn sogar in dem Buch, das ich geschrieben habe, immer zensiert, beziehungsweise von ganz weit weg oder von hinten den Hinterkopf fotografiert. Nie das Gesicht. Das heißt, das Kind steht nicht in der Öffentlichkeit. Es ist nicht in Ordnung, einen Zweijährigen auf der Straße zu filmen und das dann sogar noch ins Internet zu stellen. Und jetzt bin ich natürlich keine... Emily Radakowski mit ich weiß nicht wie vielen Millionen Abonnenten, aber ich bin auf jeden Fall ein Mensch und ich bin eine Frau, die durchaus in unserer ja, Gesellschaft auch sexualisiert wird. Und da stellt man sich dann doch irgendwo ja, gewisse Fragen, sage ich mal. Ich arbeite als Model und werde tagtäglich gefilmt und fotografiert. Das ist mein Beruf. So, ich habe jetzt nebenbei nachgeschaut. Die Emirata, Emily Ratakowski, hat tatsächlich 30 Millionen Abonnenten. Also ich glaube, das ist schon noch einmal was anderes zu meinen nicht mal 5000. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht okay, jemanden einfach so dreist zu filmen, das dann noch abzustreiten und nicht zu löschen und wegzulaufen. Wie ist das denn für mich? wenn ich tagtäglich gefilmt und fotografiert werde, warum ist es jetzt für mich so ein Big Deal, dass mich dann Fremder im Zug so heimlich sneaky filmt? Sollte ich das nicht irgendwo gewöhnt sein, dass Kameras auf mich gerichtet sind? Nein, Ich finde es wahnsinnig übergriffig, das zu tun ohne mein Mitwissen, beziehungsweise ich habe es dann eh gleich gesehen, dass sich er und sein Handy im Zug in der Fensterscheibe gespiegelt haben, <lacht> ich ihn auf frischer Tat, im Flagranti, wie man so schön sagt, erwischt habe und ihn dann gleich ja im Live-Call aufgeklatscht habe und ja, war eine weirde Situation auf jeden Fall. Eine liebe Freundin von mir hat es auf den Punkt gebracht, pro für mich, ich habe schöne Arme nach dem Workout, Con für ihn, er hat sich blamiert, besser kann man es nicht sagen, liebe Rachel, aber wie sehe ich das jetzt? Wie gesagt, wahnsinnig übergriffig. Ich finde es nicht in Ordnung, denn wenn ich an ein Set komme, dann entscheide ich ja, ob ich den Job annehmen möchte im Vorfeld. Und dann entscheide ich ja, was ich tun möchte, wie weit ich gehe. Das heißt, wenn mich jetzt eine Marke anfragt, mit der ich von vornherein nicht zusammenarbeiten möchte, dann lehne ich diese Anfrage ja höflich ab. Zum Beispiel für, sagen wir, umstrittene Themen wie Pelz oder Alkohol, Kwan so in die Richtung gehend. Oder vielleicht Erotik-Fotoshootings oder auch Teilakt. Ganz oft bei... Fashion, High-Fashion-Geschichten ist es ja so, dass man auch einmal eine Brustwarze sieht. Und da wird wirklich vorher ganz genau abgeklärt und ausgemacht, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung fürs Model, das wird man sehen, das wird man nicht sehen. Ich habe auch schon Shootings gemacht, oben ohne, wo man aber dann am Ende des Tages nichts gesehen hat. So Sowas geht natürlich nur, wenn man sich mit der Fotografin, dem Fotografen, dem Team auch wirklich versteht und vertrauen kann. Da ich, erinnere ich mich gerade an eine ganz, ganz blöde Geschichte von Model Lorena Ray, deutsches Model, ursprünglich Lorena Rape, hat sich umtaufen lassen, weil Rape auf Englisch natürlich sehr problematisch ist. Vielleicht kennst du sie eh hat 1,7 Millionen Abonnenten auf Instagram und sie hat erzählt, dass sie für L Deutschland, ist jetzt schon ein, zwei, drei Jährchen her, ein Shooting am Strand hatte mit sehr weiten Blusen, weiten Kleidern und da wurde das eben kommuniziert, bitte kann ein BH anziehen, sieht am Bild besser aus ohne BH, man wird am Ende des Tages nichts sehen. War vertraglich festgehalten, es war sogar eine Fotografie, in, sage ich jetzt extra dazu, hat auch sie in ihrer Erzählung extra dazu gesagt und hat dann eben auch nochmal gestresst, also betont, dass sie wirklich vertraut hat und sieht dann in der abgedruckten L-Deutschland ihre Brustwarzen. Kein geiles Gefühl, absolut kein geiles Gefühl. Und jetzt hat er natürlich im Zug da keine... Nacktaufnahmen in irgendwelchen Bosen von mir gemacht. Trotzdem war es wahnsinnig übergriffig und trotzdem war es absolut nicht in Ordnung. Bei Lorena Ray ist es so, sie ging an Set und ihr Vertrauen wurde natürlich absolut missbraucht und sie hat sich dann auch wirklich ja, ja, beschwert und hat gesagt, in der L Deutschland wird man sie so schnell nicht mehr sehen. Die haben sich dann auch öffentlich bei entschuldigt. Das war ein Wahnsinns hin und her, was dann da wirklich rausgekommen ist, weiß ich gar nicht, ob die Fotografin Stellung bezogen hat, weiß ich gar nicht, müsste ich recherchieren. Ich erzähle es dir jetzt einfach mal so frei raus aus meiner Erinnerung. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn ich an ein Set komme, sagen wir jetzt das tolle Covershooting in München, da ging es um Trachten, ist ein Bereich, bei dem ich mich absolut sehe ist ein Bereich, der mir absolut Spaß macht und das ist auch ein Bereich, der sich in meinem Portfolio gut macht. Ähm, ich würde jetzt für ein cooles Editorial, einen Fashion-Kunden gegebenenfalls auch Bilder machen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Haut zeigt, aber ich persönlich würde jetzt nicht in die Erotik-Richtung gehen wollen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Anfrage bekomme, bringt es mir einfach nichts für mein Portfolio, für meine Bereiche, auch nicht unbedingt, glaube ich, für meine persönliche Entwicklung. Naja, wobei jede Erfahrung dir wahrscheinlich für deine persönliche Entwicklung was bringt. Aber das wäre jetzt kein Image, das ich als Model gerne tragen möchte. Wenn man jetzt im in dem Bereich tätig ist, für den Playball shootet oder shooten möchte oder vielleicht Onlyfans, Fanview, solche Geschichten macht, dann ist das ja natürlich eben freigestellt und ich möchte es absolut nicht werten. Aber zu meinem Image, das ich mir jetzt so aufbaue, würde es jetzt einfach nicht passen. Andere sagen, boah, Belz geht für mich gar nicht. Belz passt nicht zu meinem Image als Veganerin zum Beispiel. Oder Tabakwan. Äh, gehen für mich gar nicht als absolute strenge Nichtraucherin, wie auch immer. Und da kommt man ja mit einer ganz anderen vorgefassten Meinung ans Set. Ich weiß, okay, das ist das Thema des Shootings und werde da ja auch von Profis fotografiert und der springende Punkt monetär entlohnt. Ich bekomme Geld dafür, es schaut da finanziell was raus und werde dann nicht einfach sneaky hinterrücks von einem absoluten Amateur möchte gern Paparazzi mit dem Handy gefilmt und wie gesagt, ich habe da heute recht lange drüber nachgedacht, gestern auch und bin dann zum Entschluss gekommen, es ist absolut nicht das Gleiche. Also auch wenn man jetzt einen absoluten Weltstar irgendwo sieht, ich glaube, wir sind alle recht schnell, ja, wie soll ich sagen? ungehemmt, da das Handy rauszunehmen. Keine Ahnung, wir sehen Heidi Klum am Flughafen. Da würde man schnell an einen Schnappschuss schießen. Dies ist es auch sicher gewöhnt. Also Heidi Klum, ein absoluter Weltstar. Trotzdem denke ich mir, sollte man niemals vergessen, dass das Menschen sind. Egal ob Weltstar, egal ob Mädchen von nebenan, egal ob 100 Millionen Abonnenten oder 100. Wir sind alle... Menschen und sollten uns auch wirklich menschlich behandeln. hui! was für eine Woche voller Blitzlichtgewitter, zwei Covershootings in einer Woche an zwei Tagen tatsächlich, in München, in Wien und dann noch im Zug nach Klagenfurt ein Blitzlichtgewitter eines Amateurfotografen, was auch immer der war. Nein, man kann ihn nicht als Fotograf bezeichnen, Es war einfach ein blöder Spanner. So, jetzt ist es raus. Die Woche war knackig. <lacht> ich glaube, du weißt jetzt, was ich damit gemeint habe, dass diese Woche filmreif war. Ob das jetzt Reality-TV ist oder eine Seifenoper oder eine Doku Soap, das kannst du dir jetzt selbst ausmalen. Ich möchte mich auch jetzt am Ende der Podcast-Folge noch einmal bedanken, erstens für alle, alle tollen Nachrichten, die mich gestern noch erreicht haben zum Thema, zu meiner Storytime in meiner Instagram-Story, wo ich das noch einmal ja, erzählt habe. Weiter möchte ich mich bedanken, dass du Teil dieser Community, dieser Community bist und den Podcast auch heute wieder bis zum Ende mitgehört hast. Auch heute freue ich mich riesig über alle deine Nachrichten, dein Feedback, deine Fragen natürlich. Ich sehe und lese jede Nachricht und antworte auch auf jede Nachricht wirklich mit Freude. Und auch wenn du mich in deiner Story markierst, Bamka und die Modelschmiede, dann reposte ich natürlich auch diese Stories total gerne. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag und wir hören uns nächsten Dienstag.